0: Salve, salve, gente, tranquilo. Aqui é o Carlito, do Cada Macaco do Seu Galho. E eu sou a Seixa Gatinho na Floresta, meio de cocô. Oi, pessoal. Aqui é a Carol.
1: E o único gato que eu já vi em São Paulo é o Gato de Rua.
2: Salve, pessoal. Aqui é o Matheus Reis. E eu sei a resposta para a vida, o universo e tudo mais. E hoje eu tenho um, um convidado aqui muito especial. né? Ele que é um percursor, um... Né? Quase um bandeirante na questão de, de podcast de conservação. Né? Ele foi uma das pessoas que, que influenciou todo mundo que, que tem um podcast voltado mais na pegada de conservação, falando de biologia. Né? Ele também é o, ele é o host supremo do podcast Desabraçando Árvores. E estou falando de Fernando Lima. Dou a palavra para você, meu caro.
3: Olha aí, eu tô, tô encabulado aqui agora, porque... <risos> que responsabilidade é essa, velho. Ser um moderante aí. Bom, minha família é de tropeiro lá de
2: Minas, né? Então, Pô, então tá em casa meu... já.
3: <risos> Ô, pessoal, obrigado pelo convite. Todo mundo que tá ouvindo aí. Muito, muito feliz aqui de poder participar do Cada Macaco seu galho. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. Ainda mais vou falar de gatinhos, né? que são fofinhos e todo mundo gosta né?
0: <risos> e fala um pouco sobre a sua formação Fernando, de onde você veio como você se, começou a se interessar por gatinhos
3: cara, eu sim, desde criança né, assim eu sempre fui meio introspectivo e tal, eu sempre interagi muito com bicho, minha família sempre teve gato e sempre interagi com os bichos, né basicamente, é... e foi muito natural, assim, quando eu era adolescente comecei a acampar, né, e sempre falo, uma tradição da minha família é subir o Pico da Bandeira ali no Parque Nacional do Caparaó, então a gente meio que crescia ouvindo histórias sobre a Serra do Caparaó, sobre a região ali, a Zona da Mata é uma região muito bacana, assim, ainda em termos de quantidade, de... de preservação mesmo, né? De áreas naturais, de unidades de conservação. E, e nessa de acampamentos e tal, eu queria, né? Trabalhar com alguma coisa de meio ambiente, sempre gostei muito de, de biologia, de ciência, né? Eu queria, quando era criança, eu queria ser tratador de zoológico, <risos> Quem não, né? <risos> Eu fui no Zoológico Belo Horizonte, aí eu ficava vendo assim: eu falei, pô, quem que é aquele cara que fica ali dentro, né? Eu quero, quero ficar ali também, né? E eu fiz biologia, né? Na, na Ueng, Universidade Estatal de Minas Gerais. Eu comecei trabalhando com primatas, né, já no segundo período de biologia. É, fui bolsista de iniciação, é, tive do, dois, dois momentos né, da minha graduação trabalhando com primatas ali no, na Zona da Mata, que é um, uma região muito rica, né, tem Calitrix é, Flaviceps, né, que é um, um primatinho aí que pouca gente conhece, é, a área de distribuição dele é minúscula, tem o Aurita, tem Sawabugi, Muriqui, então é uma área muito rica, assim, de primatas, comecei trabalhando com primatas, e eventualmente eu vim para o estado de São Paulo, assim que eu formei, eu formei em julho de 2003, em agosto de 2013, eu estava aqui já com o meu mochila nas costas, já começando um projeto procurando novas populações de mico-leão preto. Então, entre 2003 e 2007, por aí, eu basicamente eu andei tudo que é fragmento de florestal acima de 200 hectares, entre o Tietê e o Paranapanema, achei 18 populações de mico-leão preto. Nossa, e... Um pouquinho
2: de bicho, né? <risos>
3: É, cara, a gente achou ali no, na região do Alto Paranapanema, vários, vários um mosaicos de fragmentos muito legais ali, com, com o milhão Preto, e, e nisso eu, eu fui morar no, no extremo do estado de São Paulo e comecei a né, focar mais no, no trabalho com os gatos, nessa época tinha um pesquisador que estava saindo e ele tinha acabado de fazer o mestrado com os jaguatiricas e a ideia era integrar dentro de um modelo, né, que é o Detetives da Paisagem, Detetives Ecológicos lá, do Lauri Cooling, né, que estava terminando o doutorado dele com as onças pintadas, comecei a trabalhar com o Lauri. Aí eu fiquei muitos anos, né, de, fiz meu mestrado 2007 lá na, na PUC Minas, com esse trabalho com as jaguatiricas no, nos fragmentos florestais, né. E depois disso eu continuei trabalhando no Alto Paraná, Ali no Parque Estadual das Vazes do Rio Viema, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional de Léa Grande, do Paranapanema, Estação Ecológica Mico Leão Preto, Parque Estadual do Morro do Diabo, sempre com os gatos, né? É... Eu queria trabalhar com os gatos pequenos, mas era sempre o foco da pintada, né? Porque todo mundo ah, quer
0: trabalhar com os gatos pequenos. Eu, eu
3: não, eu falei, eu quero trabalhar com os gatos pequenos. Eu. eu... <risos>
0: E qual que é a diferença, assim, no, no foco de preservação? Qual gato, assim, tem mais... Dos gatos pequenos, assim, qual que não tem tanta atenção, assim?
3: Cara, e, e ninguém conhece, cara, esses bichos, né? Então, eu igual o engraçado, eu fui outro dia dar palestra nas escolas aqui e eu botei nos slides. Então, se eu pegar, assim, jaguatirica, gato maracajá e o gato mar do sul, todo mundo... Pra... Para o público, em geral, é uma a mesma coisa, é gato-mato, né? Então, eu acho que uma das, das principais coisas que a gente vem trazendo, assim, cara, é falar dessa, dessa diversidade, né? De, dessas várias espécies que a gente tem e mostrar a importância delas, né? E a diferença, assim, porque não é gato é gato e onde tem um tem o outro, né? Existem uma série de relações ecológicas extremamente importantes entre essas espécies e entre né, a, outras espécies de mamíferos que determinam a ocorrência ou não desses bichos, né? É, a gente fala de competição intraspecífica, de competição interespecífica né? Entre espécies diferentes, a competição por território dos indivíduos da mesma espécie. Então, a gente... É... tenta entender um pouco mais disso, né, então assim, eu sempre falo a questão, todo mundo quer, ah, eu quero trabalhar com grandes felinos, então me fala aí, quantos grandes felinos a gente tem?
2: É, a gente só tem a onça pintada e a onça parda, né, Mesmo assim... duas,
3: né, e aí em cada bioma você tem um todo um meteorino, um, um, um Toda uma heterogeneidade de mesopredadores, aí eu não tô falando só de felinos, né? A gente tem irara, o que, que a gente sabe de irara, cara? eu falo, a gente tem né o um, um spin-off do Desabraçando Árvores, que é o que bicho é esse. A gente toca a vocalização de um animal e a gente traz especialistas para falar. Tipo, o especialista para falar de irara sabe tanto quanto eu, ou seja, o, o que qualquer mastozoólogo sabe sobre irara, o básico que está nos livros ali, o que, que come mais ou menos, né, que é um bicho ali que usa estratarbório, né, um mustelídeo e tal, genericamente a gente não sabe muita coisa desses bichos, né, e são espécies que têm uma distribuição maior e conseguem porque são menores, né, tem um porte menor, ocorrem fragmentos menores. E quando você pega onça-pintada, tem mais gente que fala que trabalha com onça-pintada na Mata Atlântica do que onça-pintada, né, a gente tem pouca onça para tanta gente que é pesquisador <risos> de onça-pintada na Mata
2: Atlântica.
0: É verdade.
2: <risos> Mas, Fernando, por que, que você acha que tem esse desinteresse de estudar esses mesopredadores? eu vejo que as pessoas focam muito no, no que é mais chamativo, mas não o que traz a melhor é, resposta para uma pergunta ecológica, sabe? Qual que é, como é, você falou, uma mirara, uma jaguatirica, elas têm uma função ecológica muito mais presente em fragmentos, né? E, que e, Atualmente nós não temos mais tantas áreas de, de, de porte grande preservadas, né? Então eu acredito que esses animais, né? Irara, jaguatirica, os próprios gambás, né? É, eu acho que eles fazem um papel ecológico muito mais importante do que um grande predador, sabe? Mas por que você acha que tem esse desinteresse em pesquisar esses animais?
3: É, então, é, é, eu, eu não acho que, assim, é, elas têm um, uma predominância né, nessas interações ecológicas porque o, o, os grandes estão ausentes, né? Assim, a... a... A importância dos, dos grandes predadores, ela, ela é extremamente relevante, né? São espécies que causam um efeito desproporcional à sua abundância, né? Então, como esses bichos estão ausentes, a gente tem esses caras, né, que, que dominam. Eu acho que é histórica, Matheus, eu acho que é uma questão histórica, porque, cara, eu sou de uma geração que a armadilha fotográfica, cara, era um negócio assim completamente fora do, do, da, da realidade de, de 90% de toda a pesquisa. Né? Ninguém tinha grana para comprar armadilha fotográfica. Uma, a gente tinha aí, e treca tinha alguns grupos de pesquisa no Brasil que conseguia ter algumas. Então, assim, é, no doutorado Lauri, por exemplo, acho que não tinha 20 câmeras, né? E isso vinha para o Brasil assim, na mala da galera, tipo, E a quem era, sei lá, um Jeep Willys das armadilhas fotográficas, né? Então era na lógica, a gente tinha que ir para campo direto, cara. A gente tinha que ir para campo cada 10, 15 dias para revisar as armadilhas, porque era rolo de filme de 36 poses, né? Então tinha que ir trocar filme e bateria direto. E assim, o, o, geralmente quem tinha recurso para isso acabava o pessoal que trabalhava com os bichos maiores. Né? Então não tinha muita gente trabalhando com predadores. Né? Quando eu estava na graduação, o único grupo que realmente trabalhava com predadores no Brasil era o Instituto para Carnívoros. Né? Então eram basicamente os projetos do Instituto para Carnívoros. E tinha o trabalho do Laurie Cullen, é, do IP. Estou assim, falando de grandes projetos, né? de, de maneira geral. E aí você tinha os grupos de pesquisa que trabalham com mamíferos de média e grande porte de forma geral, mas fazia o quê? Transecções lineares, que são o quê? Você percorre trilhas, né? Observando aí é, vestígios, indícios de fauna, observações diretas. E convenhamos, né? A probabilidade de você encontrar gato é
2: quase zero. né Eu vejo que pelo Cerrado a gente vê rastro de tudo, dependendo do, do, do lugar onde você vai. Mas você não vê porra nenhuma, você não vê nem passarinho direito, sabe? É, então,
3: e aí tinha muito plot de pegada, a gente fazia plot de pegada, levava areia, saco de areia nas costas, ou usava a própria areia do terreno com peneira para pegar vestígio indireto, não seja pegada. Então, assim, é... como isso acabava ficando restrito a uns grupos que tinham mais recursos, né? porque trabalhar com, com onça é muito caro, cara. Né? Você colocar um rádio numa onça pintada exige uma logística de captura, né? de equipe em campo, de, 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 e são lugares remotos, né? então você precisa de, de, de carro traçado, precisa de um equipamento de rádio telemetria muito caro. Então, geralmente eram projetos grandes que tinham esses recursos. Então, o, esses bichos menores são espécies é, mais comuns, vamos dizer, mais abundantes, né? com uma distribuição grande, ocorrem em áreas menores, então, assim, não são as espécies mais ameaçadas. Então, acaba também não tendo esse apelo. Aí, pensando, dentro do universo acadêmico, você acaba conseguindo recurso para estudar besouro, sabe? Estudar libella, estudar é, abelhas sem ferrão. Né? Onde você vai conseguir grana oh, para isso? Né? <risos> né? Fora do universo acadêmico, fora de uma agência que fomenta a pesquisa pura, assim. Fora de uma FAPESP, da Capes do CNPq. Você né? não vai conseguir grana... Dentro de uma, sei lá, de um, um fundo de um zoológico, um fundo de coisa, pra, pra pesquisar minhoca, pepino do mar, sabe? Você vai conseguir grana pra estudar o primato ameaçado, extinção, né? A onça, o coisa. Aí você tem um bicho que não é tão atrativo, assim, que não é grande, que não é, né? Que chama tanta atenção, o que é mais comum, acaba não, não conseguindo tanta grana. E aí eu acho que é. Histórico, o pessoal acaba, né, quem trabalha com esses bichos, tá sempre trabalhando com eles, né, aí você tem, óbvio, as exceções, sei lá, o Tadeu, né, um, um herói aí que tá há décadas, né, na linha de frente com os gatinhos pequenos, você tem o pessoal do Mamíferos Cerrado, né, que foca lá nas aposinhas, né, então você vê que a, a, acaba tendo esse viés historicamente, porque são os grupos que tinham mais grana, focavam mais nesses bichos, e agora a gente está vendo né, com uma maior facilidade na compra de armadilhas fotográficas e até de rádio colares, é, grupos que fazem consultoria e pesquisas mesmo em, em universidades e organizações não-governamentais, que acabam olhando mais, né? para esses animais menores. Hoje a gente tem um plano de ação nacional para os pequenos felinos, né? é, o que é uma coisa absolutamente sensacional. É, passou essa primeira rodada para os bichos mais ameaçados, bichos maiores e tal, e agora a gente está olhando para esses outros grupos também, né? que às vezes não chamam tanta atenção. E eu fico muito impressionado, porque se você parar para pensar, se você vai fazer um mestrado, se você vai fazer um doutorado, Geralmente, quais são os problemas? Né? Você tem um N pequeno. Né? O que é um N pequeno? Você tem poucas amostras. Enquanto você pega esses caras, meu, você vai em fragmentos menores, você vai encontrar Irara, você vai encontrar Coati, você vai encontrar Jaguatirica. Né? Dependendo, você vai encontrar o Gato do Mar do Sul. É... Ou seja, você consegue mais registros, você consegue mais informação, você consegue amostrar mais áreas. Né? Você não tem que ir lá. Na PQP, para poder conseguir é, registros de onça pintada. E, e isso é super legal. Né? Por quê? Porque essas espécies, elas trazem respostas ecológicas importantes. Né? E eu acho que agora o pessoal está começando a prestar mais atenção nisso. Né? É, espécies que não necessariamente é, têm atenção, porque não são as espécies mais ameaçadas, mas do ponto de vista ecológico, são espécies que estão aí né, é, lidando com uma paisagem extremamente antropizada, é, mosaicos de fragmentação florestal que podem servir de indicadores para uma série de coisas né, para a gente pensar na escala de paisagem ao invés de só pensar em grandes unidades de conservação.
2: O seu doutorado foi sobre isso, né, Fernando?
3: O meu doutorado foi pensando nessa questão do, dos mesopredadores, justamente, né, é, discutindo se isso não é algo que seria subestimado, né, porque o, existe um, um, uma questão que se chama a liberação do mesopredador, né, que é o mesopredator release, ou seja, quando você tira o, o, os grandes predadores, quem que se torna predador de topo, né, quem que domina ali? E quais são as consequências ecológicas disso, né? O que, que a gente chama de cascata trófica. É, quando você retira essas espécies, que são espécies-chave, né? Ou, o que é uma espécie-chave? É, a, a keystone, né? Isso vem do keystone, a key species. É, a keystone é aquela... A, quando você pega aquelas abóbadas né? de, de grandes catedrais, é, tem uma pedra central ali, que é a pedra que ela... A, ela leva o peso de toda a estrutura, né? Ela tá concentrando ali aquele peso. Se você tira essa pedra, toda essa estrutura desmorona. Então, o que a key species, né? A espécie-chave, ela tem, ela é fundamentada nesse princípio. Quando você tira essa espécie, né? Você tem todo o. Um, um, a dinâmica ecológica ali alterada, né? Você pega a. a extinção uh, regional dos lobos, né, na região de Yellowstone. O que, que aconteceu? Né, você tem a ausência de arpias, né, a ausência de onças pintadas, a ausência de grandes predadores geralmente causa esse, esse efeito. Né? Porque o que acontece? Você tem explosão nas espécies né, de presas. Você tem um uma redimensionamento das espécies de predadores que acabam... É, dominando. E qual que é o problema disso? Existe um conceito, a gente fala de topo, predador de topo, mas existe um conceito que se chama é, um predador apex, né, o ápice, eu não sei se a tradução seria essa, mas a gente fala um apex predador. É isso mesmo. O apex predador, ele é, é evoluiu de uma maneira diferente. O que, que é? Aí Vamos falar do que? De urso, né, de onça pintada, de leão. Uh, de lobos, o que acontece? O, esses predadores, eles têm uma capacidade de autorregulação é, populacional. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, independente, é, uh, vou, vou reformular, o que, que isso quer dizer? Esses caras, né, eles não explodem a população deles você não tem uma explosão populacional, eles se autorregulam, seja através de infanticídio, né, se, é, a, a, até pelas próprias fêmeas, né, seja por inibição é, de reprodução. Enquanto você tem os predadores de topo ou, ou predadores de maneira em geral, que existe uma regulação externa, ou seja, quando você tem competição, você tem restrição de alimento, você tem predadores maiores que causam uma redução populacional, né? Quando você tira essa pressão, os bichos explodem, né? Ao ponto de, de alterar totalmente a disponibilidade de recurso. Então, quando você tira esses caras que têm essa capacidade de autorregulação, você pode ter explosões populacionais de mesopredadores. E esses caras começam a dominar, né? Então, você tem toda uma dinâmica, cara, de reestruturação. Aumento da, da quantidade de herbívoros de maior porte, que não são a, a, abatidos por essas espécies menores. Você tem uma redução em espécies de roedores, que são predadores de sementes. Né? Então tem toda uma reestruturação ali, que aí acaba caindo naquele clichê, né? Tudo está relacionado, o ambiente, vivi vivi vovó. mas é super interessante pesquisar essas questões. E isso está acontecendo, não é um negócio que oh, aconteceu sabe, em Yellowstone, aconteceu não sei aonde. Isso está acontecendo aqui na Mata Atlântica o tempo todo.
2: O caso de Yellowstone ele é, muito, ele é muito notório justamente pelo efeito que tem até hoje. Né? Se eu não me engano, foi a política de caça de, de predador zero na década de 30, 30, 40, se eu não me engano. É. E acabou eliminando a, a população de lobos. E hoje os Estados Unidos têm um boom populacional de grandes herbívoros, né? é, principalmente veados, e eles têm que fazer o controle desses animais através da caça. Nossa, e, eu não
1: conhecia, nunca fazia ideia disso, achei absurdo.
2: Sim, é, 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 é estranho demais, sabe o que aconteceu? Tanto que eles têm, um, com a, a grande população de grandes herbívoros, eles tiveram uma série de. Do, de de consequências como doenças de, é, causadas por carrapatos desses... desses... É, Lyme, vivo, é. Esse,
3: esse é um problema seríssimo de doença de Lyme por causa de carrapatos, de veados lá, né? Então, assim, é coisa que a gente nem imagina. Você pegar a vegetação de Yellowstone, mudou completamente, né? Como o Matheus falou aí, é... eles têm uma, uma relação completamente diferente com a questão de, de predadores, né? E teve uma época que era tolerância zero, né? Todo ano o serviço florestal americano está disponível para fazer download. Quando quando eu defendi meu estado em 2021, eu peguei o relatório de é, do Fish and Wildlife Service. Eles tinham matado 400 pumas no, no, em 2020, se eu não me engano. Isso é, é. é, é surreal, é, né? Vai
2: fazer isso aqui é... no Brasil para ver o o efeito que causa, né?
3: É, então assim, o manejo é visto de uma maneira um pouco mais natural, mas é porque assim, é, né, aí eu não, nem vou entrar nessa questão, mas assim, o... o pessoal respeita, né? Ah, não, mas nem todo mundo. Tá, mas a proporção que não respeita é muito menor E sofre as
2: consequências com isso, né?
3: Porque, por exemplo, se você, pe você pega um cara mais redneck que você imaginar, no interior da Flórida, sabe? Quando abre a temporada de caça a, a crocodilo, né? E os caras pegam, sei lá, cinco tags. O que, que é uma tag? É, você vai abater um animal e vai colocar uma tag que você comprou, que a sua licença, é, você comprou para a permissão, né? Que não é barato. E aí quando você abate o animal, você coloca aquela tag, né? No animal para limpeza do couro e tal. O cara pegou cinco tags, ele vai matar cinco crocodilos, né? Aqui, se o cara pega, sei lá, cinco tags para matar uma capivara, ele vai matar, ao invés de matar cinco capivara, ele vai matar 30 e vai atirar no, no, no macaco só para ver cair da árvore, entendeu? É um negócio, assim, que é complicado, né? Então, assim, é, é essa política de controle é vista de uma maneira bastante técnica e, e, e natural lá. E isso tem consequências enormes, né? Uh, na, até na vegetação se você pegar a imagem de Yellowstone antes e depois né da, da da reintrodução dos lobos isso é completamente diferente e aí aí o que acontece qual que é o problema né que eu encontrei no meu doutorado quando você pega esses essas coisas bacaninha de livro né ó oh, aquela aquele, aquela piramidezinha
2: bonita quadradinha
0: ter... né que <risos>
3: A gente vê na graduação, né? Olha só, é assim que acontece, né? Você tá lá, olha, o Hicklephs, né? Economia da natureza, olha aqui e tal.
0: É isso mesmo.
3: É, aí você vai lá, pô, que legal, hein? Vou fazer isso. Só que aí você pega um, um sistema que é onde você tem lobo, sabe? Urso, veados... Né? E, e lince,
2: e... né? No máximo.
3: É, assim, aí você chega aqui, cara...
2: E vira uma ah, zona. A
3: questão de Mesopredator Release. Na Mata Atlântica. Aí você tem Quati, Irara, Cachorro do Mato, Jaguatirica, Gato do Mato Sul, Gato Maracajá, Onça Parda. Você né? tem Furão, que a gente nem consegue registrar ele em armadilha fotográfica.
2: Tomado,
0: 200, <risos> o
3: tempo todo. <risos> você
2: tem ideia, eu só vi Furão uma vez atropelado. Eu vi um, Não, um... Furão
1: nos zoológicos ó.
3: É, então, porque o bicho, cara, a
1: hora Muito que o sensor
3: dia. da câmera ativa, ele já tá uns 20 metros lá pra frente, sabe? <risos> e aí é uma loucura, cara, porque você tem, pô, você tem os gatos que também usam o, o extrato arbóreo, né? O, você tem irara, coati, que, que usa o chão, que usa árvores, uhum. você tem os canídeos, que ficam no chão. Aí você tem áreas de Manta Atlântica com... Com influência de cerrado, entra lobo-guará, entra mais, mais os outros cachorrinhos, entra licalópex, que é um, outro cachorrinho. Aí você tem uma miríade de, de, é, de mesopredadores e cada um com, ocupando um nicho e aí você não consegue, digamos que você não consegue aquelas coisas linear bonitinhas que você vê no texto da graduação, né? Então, você acaba tentando você precisa de levar em consideração não só a questão do hábitat e da, do, do, dos demais do predador de topo, da presença ou ausência do predador de topo, mas na interação entre eles mesmos, né? E aí que o bicho pega, cara, porque aí haja modelagem matemática.
0: Porra...
1: Ô Fernando, você acha que as informações sobre esses, esses mesopredadores, esses animais que você comentou que são que sempre tiveram um pouco interesse por parte do, do mundo acadêmico, isso vem melhorando desde que você começou a, a, os seus estudos, a su, sua vida acadêmica, ou ainda está meio parado no tempo? Porque você comentou da Irara, né? Que hoje é não se sabe nada sobre ela e continua não se sabendo. Por que, que você acha que isso acontece e isso vem melhorando ou ainda está parado, completamente parado?
3: Não, melhorou muito, cara. melhorou muito, assim, quando eu comecei lá é, a, a focar, né, era super difícil conseguir grana para um trabalho com jaguatirica, né, no, no... eu vivia assim, tipo, ah, conseguia 5 mil dólares num zoológico, é, mil dólares no outro, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né, e eu ia tocando o projeto, né, hoje, é, seja através de trabalho de consultoria, né, de... de... É, aí de, de, de empreendimentos e tal, que precisam de monitoramento, seja através de financiamento, né, algumas instituições, como você vê a Pantera, né, é uma grande organização não governamental internacional, eles têm hoje um fundo para gatos pequenos, né, então estão focando um pouco mais, você tem o Small Cats Action Fund, você tem algumas outras iniciativas que estão favorecendo, e hoje né, você vê dentro o Jim Sanderson, que é um, uma lenda né, né, tá há muitos e muitos anos aí, é, trabalhando com os gatinhos pequenos, é um cara que está fazendo o, 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 uma pressão internacional muito grande para se prestar mais atenção né, nos gatos menores, e eu vejo que isso também resvala aí nos predadores de é, médio e grande porte, então eu acho que melhorou muito e outra, que assim, cara, qualquer pesquisador hoje consegue comprar uma armadilha fotográfica, né? Você tem distribuidores né, de, de armadilha fotográfica no Brasil, você compra com nota fiscal, com garantia, né? Que é uma coisa que não se via aí há 15, 20 anos atrás. Né? Você, inclusive, é, houveram né, tentativas é, bem-sucedidas em termos né, de, de você co comprar uma câmera, trap feita no Brasil, uma armadilha fotográfica. Só explicando aqui para minha tia, a armadilha fotográfica é uma câmera com sensor de movimento, né? Quando o bicho passa, ela faz um registro que é absolutamente essencial quando a gente está falando de espécies é, raras, espécies elusivas, espécies noturnas que são de difícil visualização, cara. Eu já vi uma onça de 89 quilos, né? a gente tava numa captura, ela tava na árvore. É, quando o dado anestésico bateu nela, ela tava com as quatro patas na mesma forquilha, ela pulou da árvore. Você não ouve um animal de 89 quilos, você não ouve ela bater no chão, cara. Esse é o nível de stealth. É
0: de silistro, né, cara? É muito legal.
3: Então, cara, você passa de baixo e eu já aconteceu comigo, né? eu fiquei uh, A gente tava revisando equipamento é... A on... tinha uma onça pintada na árvore né, essa próximo história é muito dia. boa <risos> e a gente não viu e tal e ficou ali trabalhando o tempo todo e tal quando a gente resolveu ir embora que aí ela pulou que a gente viu mas ela estava ali o tempo todo né então você não vê esses caras mesmo que ele esteja ali perto a, ca... a... a camuflagem e, e assim essa ausência de barulho né você não percebe esses animais é super difícil né? Então, esse equipamento é um equipamento essencial para a gente estudar esses caras, né? E o lance deles serem pintados, né, no caso do, desses felinos, você consegue identificar de vida. Então, dá para fazer é, uma estimativa de tamanho populacional.
0: Vocês dão nomes para os gatinhos que vocês acham? <risos> Então o pessoal dá não é, para eu, baleias.
3: Dou. eu dou, eu dou. A gente sempre deu, né? Sempre deu que é, assim. Pô, você vai lá olhar na planilha, se fala PO, sei lá, é LP, Leopardo Fardalha, 05, né? É muito mais fácil você falar muito ah, sem
2: graça, né? Falar L5, fala pô, chama é, de Zezinho,
3: pingo, pingo aqui, ó, Sim. atrás de mim, é, <risos> A gente tá no podcast, mas vocês não... Galera, vocês desculpem que a gente tá falando de vídeo, né? Mas atrás de mim, no meu escritório, tem aqui um quadro com umas fotos. É uma jaguatirica que chama Pingo, que eu é batizei ela de Pingo, porque ela tem uma manchinha que parece uma gota, fica parecendo um Pingo. E eu tenho registro dela jovem em 2000 e... Tenta que, que olhar, que tá anotado ali. Em 2005, eu tenho um registro dela jovem. E depois eu tenho um registro dela em 2008 com o filhote, né? A Olha, mesma jaguatirica. Legal. Muito legal, assim, até manter essas fotos assim. Mas, tipo, se fosse LP07, eu não sei se eu lembraria dela com tanto
0: carinho. O <risos> <risos> Fernando, você comentou muito sobre a quantidade de predadores que tem no Brasil, né? E conforme você foi falando, eu lembrei do livro do David Quaman, do Monstros de Deus. Oh, deve conhecer é esse, esse o
2: monstro de Deus ele tem a melhor frase de, de, de filme que de, de um possível filme de terror eu acho que é uma coisa é você morrer outra coisa é você ser devorado, você devorado. Caramba, eu <risos> acho que qualquer qualquer filme de terror que explorasse essa temática ia sair muito na né, frente muito disparado sabe?
1: ah mas o que mais tem é filme que de predador né eu tava vendo, eu fui no cinema esses dias vai sair um filme sobre um leão do mal que o pessoal tá no safari e o leão começa <risos> a atacar. O conceito é esse, o leão do mal. E aí eu fico muito incomodada porque tipo o leão quer se vingar do quê? Não sei. Mas a quer gente se também
2: tem um, um... o a, a Sombra escuridão que fala dos <risos> leões de Tissavo, né? Que porra. É um filme interessante para você ver como se fosse. É... Um documentário de como não é, como uma espécie não age, é interessante.
3: Não, não, não. Não, não, não. não, não.
2: não, não.
3: Aquele Ó. filme é, não, vamos conversar aqui agora, mas você ouvir. É Absolutamente, ma... sabe a única coisa que tem errado naquele filme? Que botaram
2: o, o, o Michael Douglas. O personagem do Michael,
3: Douglas, ele não tem, ele não tá na história, né? Ele é um personagem que entrou para é, ele, ele é o, o personagem o, galã,
0: que
2: explica, o, o, o explica,
3: herói né? o herói é o Valkyrie ele Sim. explica a, a trama porque ele não existe na, na história original o, cara eu eu ficar eu, eu tava ouvindo há pouco tempo atrás até o audiobook eu já tinha lido o livro e tinha eu tava correndo né ouvindo o audiobook e aí, a descrição daquela cena do... E aí, pessoal, por favor, assistam o filme, tá? Vai ter spoiler, spoiler alert. Qual que
1: é o filme que eu não ouvi o nome?
3: The Shadow and the Ghost. A Sombra e a Escuridão.
0: <risos> Bom, Ele... que nem figão, não conta mais como spoiler.
3: É, é, já passou da regra, né? Aquela cena que eles fazem a armadilha pra pegar eles dentro de um vagão de trem e tal é exatamente como tá no livro. O livro é o, é o roteiro da cena, cara, exatamente. E eu tava lá, cara, tinha uma hora, e ele vai descrevendo a cena, assim, eu tava correndo aí, eu comecei a correr um pouco mais devagar, comecei a ler para trás, assim, eu falei, caralho, é muito, muito intenso, assim, o livro vale muito a pena, cara. E, assim, uma coisa que uh, fal eles falham em, no filme, mas é lógico que o filme é uma mídia que tem uma proposta específica e tal, o que, que acontece? Você tem uma um, toda um, um, uma série de processos ecológicos acontecendo ali no fundo que levou a, a essa questão né, desses main eaters, né, que a gente chama, dos comedores de gente, que geralmente estão associados a, a distúrbios, né? É um animal que estourou um dente, é um animal que está cego de um olho, né? E o que acontece nesse período em que os ingleses estavam construindo essa essa essa, essa linha de trem, essa ferrovia, né? eles trouxeram a mão de obra da Índia, né? e foi justamente um ano em que teve, eu não vou lembrar aqui qual foi a doença que teve, que dizimou várias populações assim, de, de, de presas, né? de ungulados. É, então, teve um declínio muito grande na, na disponibilidade de presas, né? é, esses eram leões jovens, né? eles realmente não se comportam assim, não é natural aquele tipo de comportamento, assim, é completamente atípico para a espécie. E aí você teve é, um surto de cólera né, no, no canteiro de obras. E aí, né, o, o, muitas vezes, eles nem eram enterrados né, dentro do, do, do costume hindu. E, se eu não me engano, aí... Vocês me desculpem se eu tô falando bobagem, mas se eu não me engano eles eram cremados. E muitas vezes essa cremação não era muito completa? adequada. Hum? É. Não era completa. E esses caras começaram a... Primeiro eles começaram como scavengers, né? Eles começaram a comer cadáveres. E depois eles descobriram que era super fácil matar gente. Foi basicamente isso, entendeu? É surreal, é... né? É... E, e, e assim, assim como aconteceu em diversos outros lugares, né? Só que eles ficaram muito famosos, né? E, esse caso, porque eles mataram muita gente. E o livro, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. O livro é o Ghosts of Salvo, né? O Fantasma de Salvo. E tem também no Monstros de Deus, eu acho, um capítulo sobre eles, se eu não me engano. Não tô lembrando.
0: Então, tá. o Monstros e... de Deus, ele aborda bastante essa coisa do estigma sobre predadores, né? Sobre como é, a gente lida é. com eles, que a gente tem tanto medo deles, só que hoje em dia a gente está colocando os, os grandes predadores em declínio, né? Cara, Esses o, predadores não, aqui. cara, é a,
3: é a miniaturização, né? A gente tem aí os bichos do Pleistoceno, né? Você vê, há, há uma tendência ainda, a grande tendência é você ter animais é, generalistas, né? Mais onívoros, animais que comem insetos, animais que comem é, frutos, flor é, com um ciclo de vida mais rápido e menores. Né? Os, a, gente tá, a gente matou os bichos grandes né? e continua matando. Então, está diminuindo cada vez mais. Né?
2: Uma coisa que eu estava reparando né, é que algum desses grandes predadores eles, têm uma, eles causam uma visão mais. Como é que eu posso falar isso? É, mais apelativa, mas digo no sentido de que gera empatia, sabe? As pessoas têm empatia por uma onça pintada, né? Mas não têm empatia por uma sucuri gigante, sabe? uma sucuri grande. Sabe? Então, eu acho meio diferente. Não sei o que causa essa empatia ou não, né? Tanto que você vai pegar o, o, os registros de, de sucuri que veio a, a, a matar uma pessoa, né? É, é quase nulo, Sabe? Mas você tem um, um dos casos mais, né, mais famosos que a gente tem de, de onça pintada, por exemplo, é o caso de Cáceres, que, que é quase como se fosse i, i, a nossas onças de Tissavo. Cara, aquele registro do, 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 do aquele relato do Rogério durante o episódio 9, se eu não me engano, do Desabraçando foi sinistro, cara. Eu não estava eu <risos> é, é, escutando novamente esses dias. E cara, é, foi um comportamento totalmente atípico do bicho, né? mas mesmo assim, é, as pessoas ainda conseguem gerar ter uma empatia muito grande por esses animais. Eu queria saber. E, o que
3: é mais é ou tão mesmo. grande esse, esse apelo que a gente tá, ia falar dos pequenos felinos e a gente já tá falando de um leão.
0: <risos> eu falei aqui no pessoal, falei assim, ao grupo hoje. O podcast hoje, vamos falar sobre predadores no geral?
1: Não, eu falei, não, eu vou perguntar um... sobre o felinos da Cantareira. Eu falei, porra, a gente tá falando de onça agora, deixa eu
0: esperar um pouquinho. <risos> já a gente de... chega no felinos da Cantareira. E é muito verdade, doida, cara. Eu tenho uma dúvida, é, você comentou da diversidade de predadores, né? Eu não sei se tem uma resposta exata pra isso, é porque eu, eu tô entrando agora nessa parte de felinos, tudo mais, que eu estou fazendo estágio numa estação ecológica, e a gente está começando a fazer o um monitoramento, né? tanto que eu estou aprendendo agora a encontrar a pegada, a distinguir ali que cocô é de quem, e aí eu queria saber se tem alguma explicação do porquê na América do Sul tem uma quantidade tão grande assim de predadores, é, mesopredadores, né, como você falou, em outros lugares, como por exemplo a América do Norte, não tem essa diversidade assim tão grande?
3: Cara, pela mesma razão que os únicos primatas que tem na América do Norte são seres humanos, né? Tipo, <risos> uma heterogeneidade muito grande de nichos, né? Que podem ser ocupados Então, até é legal aquele livro do Jared Diamond, né? O Armas, Gêmeas e Aço. Então, crianças... Muito bom. <risos> Ele, ele, ele compara muito essa questão, né? Quando você pega ali, por exemplo, a Eurásia e a América do Norte, né? você tem uma distribuição de faixas climáticas é, muito mais homogêneas, né? Ou seja, é, é, a distribuição ali das faixas climáticas. Então, quando você pega, por exemplo, África África, né? o Sul da Ásia e a América do Sul, você tem uma variação muito grande de, de faixas climáticas. Então, por exemplo, você pega a Argentina... E comparar com a é, é, Guiana, por exemplo, é completamente diferente, né? Mas nós estamos na América do Sul. Você pega aqui a Amazônia né, e, e o Pampa, é completamente diferente. Então, assim, isso tem muita influência é, de, de zonas climáticas. E aí você tem uma, uma amplitude muito maior de nichos ecológicos, para serem ocupados com diferenças com diferentes estratégias evolutivas, né? Então você tem, por exemplo, pega o próprio gato-morisco, gato por exemplo, o Jaguarundi, né? Você vê esse padrão mais amarronzado, né? É a mesma espécie, mas é um padrão muito mais recorrente em áreas é, mais abertas, como caatinga e cerrado, por exemplo, né? E aí você tem os bichos mais escuros nas áreas florestais. É, como, por exemplo, Mata Atlântica. Então, é, você vê dentro da mesma espécie, você tem uma grande variação é, geográfica ambientes, em ambientes diferentes, né? Então, você pega, por exemplo, as adaptações, né? tanto que separou o tigrinos, né? Que era é, tudo colocado dentro de uma espécie só. Então, você tem o leopardo tigrinos e você tem o leopardo Gutulus. né? em ambientes diferentes, né, com estratégias diferentes, e isso culmina com é, diferenciação das espécies. Então, você, eu acho que é muito mais relacionado a essa grande amplitude de nicho, né? O quanto você pega, por exemplo, você tem uma, uma ampliação, uma grande amplitude de nicho. Por exemplo, você pegar a Flórida, né, e pegar ali é, o norte dos Estados Unidos é completamente diferente, mas ali é, ainda está dentro de um, uma amplitude climática menos, menos heterogênea do que a gente tem aqui na América do Sul, na África né? e no sul da Ásia. Ali.
0: Legal, Fernando. Agora que a gente fez esse resumão geral aí de predadores, de felinos, é. de mesopredadores, <risos> eu queria perguntar para a gente caminhar aqui para os felinos da cantareira, o que, que é o Felinos da Cantareira? Como surgiu esse projeto? É, quem que apoia? Como que a população está envolvida nisso? É, dá um geralzão aí sobre sobre esse projeto bem bacana. Cara,
3: então eu tenho essa questão do desde né, de que de comecei a trabalhar com o, os gatinhos lá por volta de 2005, 2006, quando eu né é, fui fazendo essa transição dos primatas para começar a trabalhar com os gatinhos. Eu tinha essa proposta de não fazer um projeto de pesquisa estricto senso, embora o meu mestrado tenha sido extremamente acadêmico, é, by the book mesmo, e eu tenho esse viés, né? eu tenho um viés muito mais analítico, eu gosto de estatística, eu gosto é, de análise de dados, né? é uma coisa que é, me atrai e, e eu comecei a entender a importância né, da gente é, focar bastante nisso quando eu estava no mestrado. E a proposta era fazer realmente um programa de conservação pautado pelo que a gente já fazia, né? Eu trabalhava num, numa instituição, que era o Instituto de Pesquisas Ecológicas, e eu tive a oportunidade de receber muito de primeira mão, especialmente do Claudio Pardo, um grande ícone aí, uma visão muito mais abrangente de conservação, né? Muito é, interdisciplinar. Então, a proposta era realmente ir desde... Uh, interagir com os programas de educação ambiental, quando, passando pela parte de saúde, né, na parte de medicina da conservação, é, vendo questões de agentes patológicos que influenciam esses animais, contato com animais domésticos, né, do, entre o, os felinos e, e selvagens, e cachorros e cães, é, o, os problemas envolvendo a... Uh, falta de hábitat, competição com outros predadores, questões é, genéticas, sanitárias, como eu já falei. Então, a, a, a proposta era bastante abrangente, né? não só a questão demográfica, que foi, foram os primeiros passos. Né? Eu sempre considero o seguinte, que a primeira questão é sempre quem são e onde estão, né? quem são as espécies que ocorrem ali, onde elas estão, né? Aí depois você vai para quantos são. É, e aí começa a vir toda a problemática, né? Por que, que tem aqui e não tem ali? Quais são as ameaças? Né? Isso é extremamente importante, porque se você não está atendendo as ameaças, você está contando os livros enquanto a biblioteca está pegando fogo, né? E a gente não quer isso, a gente não quer documentar a extinção das espécies, a gente quer agir também. Então, a ideia não é só... É, ir para o mato e colocar armadilha fotográfica para registrar os bichos. Então, é, eu saí do pontal, né, onde eu trabalhava, onde eu tinha toda essa proposta, senti é, uma série de coincidências, né, 2008, 2009, a maior parte do recurso para a maior parte da pesquisa feita né, fora de universidade, né, fora de agências de fomento, vinha do exterior, vinha de, de, de grandes fundos internacionais de, de zoológicos né? existem algumas é, legislações internacionais que exigem que se um zoológico tem uma espécie em cativeiro ele tem que apoiar uma pesquisa na natureza, por exemplo, vários zoológicos que apoiaram o meu projeto eram zoológicos que tinham jaguatiricas em cativeiro, então eles eram obrigados a suportar algum projeto né, na natureza então, com aquele colapso econômico que teve naquela época, essas portas se fecharam, assim. Muitos projetos de pesquisa ficaram sem grana e tal, e, e, e aí passou por um processo de transição, começaram a surgir outros fundos, investir mais em fundos nacionais, né? E, e eu senti muito nessa época, porque aquele negócio, o bicho que tem pouca não tá em grandes categorias de ameaça, né, criticamente ameaçado, ameaçado, é, são, não são prioridades. Então, por exemplo, um fundo internacional, que é o Mohammed Bin Zayed, né, que é um fundo super legal para espécies, né, dinheiro para espécies também nessa época começou a ficar muito complicado, o pessoal começou a focar mais em é, projetos de base comunitária, né, e nessa época o Mohamed Bin Zayed foi assim: ó, agora a gente vai fazer um fundo só para espécie, né? E aí, você leu o edital hoje do, do Mohamed Bin Zayed, ele fala assim: se a, sua, se a espécie que você é, é alvo da sua pesquisa não está na lista da IUCN como ameaçada ou criticamente ameaçada, nós sugerimos que você nem gaste o seu tempo submetendo o propósito. <risos> nesse <risos> nível está escrito isso
2: o que é um erro né por causa que a extinção ela é local ela não é, é, é ela pode ocorrer de uma maneira mais global né mas é, a, a extinção é de populações a, a gente... e não
3: só isso Mateus a gente nunca contabiliza a extinção ecológica de, de interações ecológicas de interações, cara ninguém, ninguém pensa nisso tipo assim você extinguir uma espécie é uma coisa, você extinguir uma interação ecológica é outra, cara. Por exemplo, existem espécies de, de orquídea que só são polinizadas por outra espécie de vespa porque evoluiu com, sabe, o, o, falando de, de mariposa, que evoluiu para polinizar aquele negócio é, é, com a evolução. Então, se você extingue um, extingue o outro. Né? Se, extingue, se, extingue, se você extingue a interação, Acabou. Então, assim, eu acabei vindo embora, né, saí de lá, e nessa, justamente nessa época, em 2011, eu aprovei um projeto muito grande com o, FUNBI, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, porque depois do mensagem eu vi isso, sabe, a gente estava coletando dados, coletando dados, coletando dados, coletando dados, e aí chegou no momento, falei, o que a gente vai fazer com esses dados, né? A gente precisa usar isso para alguma coisa, não só para fazer relatório e... e e conseguir mais dinheiro para pôr rádio e tal, não sei o que. Aí eu resolvi tirar o time de campo, o Lauri tinha acabado o doutorado dele, o projeto lá no Parque Estadual das Vazes do Ibiema também já tinha fechado um ciclo, o meu grande, meu grande amigo, meu irmão, Denisana é, tinha fechado lá o projeto, e eu fiz uma proposta para resgatar as informações, né? porque o Alto Paraná é muito icônico, porque... Você tem o primeiro trabalho com essa pintada lá que o Peter começou com o George Schaller no Pantanal e depois o Peter Crouch, Peter que eu tô falando, ele foi trabalhar no Parque Nacional da Iguaçu. Então, o, o Alto Paraná, né, ele, ele é muito emblemático nesse sentido que a maioria das pessoas que tra hoje trabalham com, com carnívoros no Brasil, que são aí veteranos, é, trabalharam com o Peter em algum momento, né, e aí o você Alto tem o Paraná...
2: O Alto Paraná ele tem, uma... Ele tem uma paisagem local muito diferente, que é quase como se fosse uma mistura de, de mata atlântica e pantanal. Né? Então é um ele acaba, né? acaba abordando uma, uma, uma biomassa muito interessante, né? e comportando é. esses, esses grandes predadores.
3: É. E aí teve o enchimento da barragem de Porto Primavera, e aí começaram os trabalhos na época do enchimento, né, que o Denis foi para lá, trabalhar com o Ronaldo Morato, com a Rosa Moral e com o Peter Cross, e depois começou o trabalho no Parque Estadual da, do Iviema, e aí o IP começou o trabalho no Pontal do Paranapanema. Então, assim, essa região é muito emblemática no estudo com predadores, e aí eu fiz uma proposta né, para o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, que tinha aberto um edital para o TFCA, né, com o recurso do TFCA, que é o Tropical Forest Conservation Act, e a proposta era basicamente resgatar essas informações, pegar desde os primeiros estudos do Peter e integrar essas informações né, do passado, fazer um banco de dados legal e tal, e usar essas informações. E, e os próprios trabalhos do, do, do Denis, né, o trabalho do Laurio, o trabalho do pessoal lá em Ilha Grande. E foi aprovado. Então foi um projeto de 400 mil né, nessa época. E como era um projeto muito mais voltado para resgate dessas informações e eu já tinha vencido a minha cota de, de, de ficar lá eu voltei aqui para a região da Cantareira né e fui desenvolvendo esse projeto do apoiado pelo Fumbio né resgatando essas informações e com a conclusão do projeto eu fui para o doutorado né com essa proposta dos predadores e acabou que a gente também trabalhou muito com análise de dados e tal, meu orientador, né, um grande beijo aí, professor Milton Ribeiro, o Miltinho, a gente propôs de fazer uma coisa numa escala maior, de bioma e tal, e eu comecei a olhar aqui para a região, né? O... vários colegas trabalhando aqui e tal, e uma região muito rica, né? nesse sentido, e algumas áreas pouco exploradas, né? exploradas no sentido de pesquisa, e eu resolvi falar, bom, eu vou então colocar em prática aqui as coisas que eu sempre quis fazer lá na... quando eu morava lá e vou começar esse trabalho aqui. E o lance, cara, é assim, meu, você quer começar, começa, sabe? Eu não vou ficar esperando é, as coisas acontecerem, uma grande proposta e tal. Então, eu, o, o projeto de estudo de longa duração estava começando, né, eu ajudei um pouco na, na época que a gente estava elaborando isso, é uma, uma sequência de um projeto anterior, né, do professor Milton Ribeiro, lá da Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, do né, Rio Claro, e foi aprovado né, esse projeto, que é o Programa de Estudos de Longa Duração do Corredor Cantareira-Mantiqueira, é... O título, na verdade, é Biodiversidade e Serviços Associados, PEL de Corredor Cantareira Mantiqueira, que aí envolve de tudo um pouco, né? Que vai desde morcegos com vegetação, com é, bioacústica, paisagens sonoras, né? E também, nesse caso, o estudo com os mamíferos de médio e grande porte. E eu conversei com o Miltinho e falei, Ó, oh, Miltinho, eu quero começar essa frente aqui e tal. E vamos, então, aproveitar que vocês já vão fazer isso, né? E eu queria entrar né, pensando nessa questão dos gatos, né? Os dados oriundos dessa pesquisa que a gente conseguisse dos, dados, dos gatos, eu uh, associaria ao Filinos da Cantareira. Então, assim, o projeto, na verdade, não tem muito recurso, né? E... E através do PELD, ele viabilizou esse primeiro momento, que é justamente o que eu estava é, falando antes, né? quem são e onde estão. Então, dentro do PELD, a gente tem esse delineamento amostral, que a gente chama de paisagens, né? cada paisagem são é, um raio de 5 quilômetros, e essas paisagens, né, esses raios, eles foram distribuídos de forma a ter, é, representar, Áreas com grande cobertura florestal, aí mais de 90% de cobertura florestal, até áreas com menos de 10% de cobertura florestal. Então, são 20 paisagens dentro da Cantareira Mantiqueira, e cada paisagem com 10 pontos amostrais. Então, a ideia é ver o, o efeito né, da estrutura, da composição é, e da quantidade de hábito disponível né, e da configuração de diversos fatores da paisagem, de classe da paisagem, sobre a biodiversidade, né, e nesse caso o, eu estou olhando a questão dos pequenos felinos. Isso é um aspecto, né, quem são e onde estão, e esse é o primeiro momento, agora em 2022 o foco é esse, e aí calhou, né, é, de uma forma super positiva, de estar tá, é, começando também esse, esse PELD lá do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação lá do Onesto de Rio Claro. Então a gente está trabalhando junto nesse sentido e esse seria esse primeiro momento. E, no momento em que eu comecei a estruturar as ideias, né, de colocar em prática, de ter uma delimitação espacial da minha área de estudo, que nesse caso... Eu fiz, o sistema cantareira que é uma área super importante área que abastece cerca de 9 milhões de pessoas de água né a gente tem um mosaico de reservatórios né que abastecem basicamente é, a região metropolitana de São Paulo e ela tem essa importância e também tem muita área é, natural ainda, a gente tem um mosaico de unidade de conservação inacreditável, né? do lado de São Paulo, tem hora que a gente vai colocar a cama que a gente vê a cidade de São Paulo inteira e a gente tá no meio de uma mega mata, né, que é o Parque Estadual da Cantareira, é super interessante. Então, nesse primeiro momento, é isso, qual que é o status demográfico e qual que é a distribuição, a gente até agora não achou Gato Maracajá, né, isso é uma coisa que tá me, super interessante Talvez preocupante, mas a gente não teve ainda registro de gato maracajá. E outra coisa né, que vai dentro do que a gente estava conversando mais cedo, é direcionado para gato. Então, assim tem ponto que a gente põe duas câmeras, porque uma está muito direcionada para gato, mas como existem outros grupos, é, outras pessoas interessadas nesses dados, que envolvem médios e grandes mamíferos, a gente acaba colocando outra câmera, para atender essa demanda, porque a gente aumentou muito a probabilidade de detecção para os pequenos felinos, é... mas a gente não pode deixar de pensar nos outros bichos, né? e a gente acaba colocando outra câmera perto para poder atender essa demanda, porque o que a gente vê muito é isso, esses caras são sempre preteridos, né? primeiro, porque eles usam um nicho bastante é, específico, tem registros, de maneira geral, tem registro de maneira geral. Se você quer otimizar o número de registros para gato em buraco de gato, você tem que entrar. Então você tem que ter esse Jungle Eye e você entender da ecologia do bicho para você direcionar aonde você coloca o equipamento de amostragem de forma que você tenha mais registro dos gatos. Né? Se você quer ter mais registro de tatu, você direciona para tatu. Então se você quer uma coisa mais abrangente, você vai pôr lá em trilhas e estradas, você vai pegar várias espécies. Então, a gente foca mesmo nesses gatos, né? então, que é uma coisa que eu fico muito feliz, porque, assim, finalmente a gente está focando de uma maneira direta nesses bichos. Né? Então, a, a proposta inicial é essa, a gente mostrar essas paisagens, né? entender qual que é a configuração espacial da distribuição desses bichos. Né? E, ao mesmo tempo, assim que o projeto começou, eu me coloquei à disposição da Secretaria de Meio Ambiente, eu entrei em contato com ONGs locais, né, entrei em contato com as secretarias de meio ambiente aqui próprio, na região de Mariporã, né, é, em contato com os gestores de unidade de conservação, com outros pesquisadores, né, porque assim a ideia não é chegar aqui e falar como que coletar é, é tá a e ir embora, né? A minha proposta é um programa de longo prazo, né, de médio para longo prazo, e é meu projeto de vida, entendeu? Isso aqui não é a minha fonte de renda. Né? Eu faço outras coisas. Pra, né, eu vivo de outras coisas, vamos dizer, vamos colocar dessa maneira, de onde eu é, tenho a, as minha, a minha fonte de renda pessoal. né? Então, esse é um projeto de vida, é um projeto que eu vou fazer, independente de, sabe... Se tiver mais recursos, a gente faz mais coisas, se tiver menos recursos, a gente faz menos coisas. Agora, a questão é, o Feliz da Cantareira é um projeto que vai ficar aqui enquanto eu estiver vivo, entendeu? Então, a minha postura é basicamente essa, eu vou fazer o projeto acontecer do jeito que eu pensei, né? quer queira, quer não. Então, eu estou indo agora atrás de recursos para a gente conseguir né, monitorar as jaguatiricas. Por quê? Porque é uma espécie muito estratégica, que é uma espécie que exerce dominância sobre os outros gatos menores, né? Que é um animal é, maior que todos os outros gatos, então tem toda a questão comportamental é, que entra no que o, o Tadeu Oliveira chama de efeito pardales, né? Um, um fenômeno aí que meio a análogo... do medo, né? paisagem do medo meio análogo à questão do, dos meso predator release então é, esse primeiro momento é basicamente isso né quem são onde estão e status demográfico ao mesmo tempo eu tenho é, me colocado à disposição já comecei algumas atividades com a secretaria de meio ambiente das é, de Mariporã né aonde a gente na semana do meio ambiente a gente foi falar nas escolas, escolas municipais, né, é, inclusive escolas particulares também para falar sobre os bichos é super legal um negócio que eu sempre me proponho, né? Infelizmente não consegui fazer isso durante a pandemia, mas é, sempre busquei fazer projetos de educação ambiental, cara. Eu sempre falo isso, cara. O pessoal fala de divulgação científica. É, associa muita rede social, cara, vai, no, vai nas escolas municipais, sabe, especialmente escolas é, em zona rural, você vai lá com, com uma madilha fotográfica, com uma zarabatana, né, que a gente usa para anestesiar os bichos, você vai com um crânio de animais, eles ficam alucinados, e essas crianças muitas vezes, ela, o pai caça, sabe, eles acompanham, às vezes, caçando, eles sabem onde tem bicho, eles sabem, ah, pô, a onça parda, comeu o, 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 o filhote do, do cabrito, entendeu? Lá no sítio do meu pai e tal. Você acaba criando uma relação com a comunidade local. E isso é extremamente importante, né? Porque a gente tem que identificar as ameaças. Não adianta a gente ficar só colocando equipamento em campo, capturando o bicho, que é a parte mais divertida se você não está lidando com as ameaças, né? Então, assim, uma coisa que o, o pessoal do Ocelot Working Group é, tem difundido, o pessoal do Geoffroy Working Group, né? Então, por exemplo, é, tem uma campanha é, intercontinental de vacinação, né, de animais domésticos, muito puxado aí pelo projeto do, do Tadeu Oliveira, né? O Tag Cats Conservation, é Onde estão vacinando bicho em volta de unidade de conservação, nas áreas de estudo, né? Pessoal aí do, do, é, do Feliz do Pampa, né? Vários projetos super bacanas que estão rolando, que estão focando muito nisso, né? O, o Jim Sanderson está muito preocupado com isso. Vamos atacar as ameaças, a gente tem que pensar nas ameaças, a gente né, precisa de. É, pensar nisso. Né? Se a gente realmente quer falar de conservação, a gente tem que falar das ameaças. Então, nesse momento, a gente está com essa pegada acadêmica, né? é, científica, buscando as informações sobre os bichos, né? porque fala, ah, pô, mas já tem alguém já fez alguma coisa aqui. Ah, é, mas os dados não estão disponíveis. Né? Se, se, se os dados só existem no seu computador, infelizmente, esses dados não estão ajudando muito para a conservação.
2: Né? O, o Hugo Fernandes tem uma frase que ele fala que dados não... Não, não, não convencem se não me engano né não, não explicam
3: é aí pensando mais na, na, na em como divulgar a informação né mas eu digo Sim. assim para você tomar medidas efetivas não necessariamente divulgando mas assim tomar decisões é, estratégicas você precisa de, de desse tipo de informação então assim ao mesmo tempo que a gente está pensando aí né colocando as câmeras e é, nesse primeiro momento né, e indo atrás de recursos agora, né, a gente começar a monitorar o rádio telemetria, as jaguatiricas para poder entender melhor é, a influência desses animais aí nos outros gatos, então no caso seria entender essas interações interespecíficas, onde que esses bichos estão andando e tal, como que eles estão respondendo às mudanças da paisagem, que todo lugar que a gente vai, cara, é, a ah, jaguatirica come galinha aqui, ah, o gatinho apareceu ali, né, é, sempre tem esses relatos, né, da questão da, da convivência com esses bichos, né, ah, pô, se eu não puser as galinhas no, no galinheiro, o jaguatirica leva tudo, então, assim, será que é jaguatirica mesmo, né, é, então a gente tem que atender a, a essas demandas, então, assim, eu me coloco muito à disposição, tipo, a gente vai visitar a fazenda, semana seguinte o cara, ó, oh, o bicho comeu um tatu aqui, você não quer vir para a câmera, então a gente busca muito essa... Interação positiva com os proprietários, com as secretarias municipais, né, eu entrei num acordo agora com a Secretaria Municipal da de, Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Mariporã, eu falei, eu, eu me coloco à disposição um dia por mês para ir em qualquer escola que vocês quiserem falar sobre o projeto, falar sobre os bichos, eles, pô, eles querem, cara, as pessoas querem receber isso, né, e não tem ônus nenhum, cara, eu falei, meu, se vocês não me buscar aqui em casa, eu vou de carro, aí, aí a gente vai para as escolas, sabe? Porque é, eu acho isso extremamente importante, então, eventualmente, a gente começar a atacar essas, essas ameaças, né? A gente está encontrando, é, como o, a escala do projeto é muito grande, e a gente está do lado de São Paulo, né? Isso cria um desafio muito grande, uma das maiores cidades da América Latina. Então, assim, tem lugar que a gente vai, que tem trilha de motoqueiro e de gipeiro que faz umas voçorocas que você não acredita, assim, no, no meio da mata. Né? Aí você vai para um outro lugar, você vê que existe uma reclamação muito grande, que ah, os bichos estão pegando uma coisa aqui. Outro lugar a gente vai tá cheio de armadilha de caça, né? cheio de trilha. Tem lugar que a gente vai que a gente fica, assim, pô, é onde que a gente põe a câmera, porque onde você olha tem trilha de caçador, né, então a gente está lidando com diversos, é, desaf diversos desafios diferentes que de uma forma ou de outra influenciam no sucesso dessas populações no médio e longo prazo, né, então a ideia é entender esse contexto regional e, e atacar essa questão das ameaças no futuro próximo, então nesse primeiro momento, é, através do, do PELD, que está viabilizando isso, a gente está focando, então, em entender a dinâmica espacial desses bichos. Né? E como eu falei, cara, os bichos não estão distribuídos de uma maneira homogênea. Né? A gente tem lugar, a gente não achou gato maracajá aqui até hoje.
2: Mas você acha que a ausência do gato maracajá é, ela está associada à presença do da jaguatirica? Sim.
3: Então, a gente, é o que eu falo, a gente nunca tem 100% de certeza da ausência, a gente tem 100% de certeza da presença. Mas, então, a questão é que a paisagem é muito heterogênea, então a gente está encontrando mais a, a comunidade toda nas áreas mais altas. Né? Então, assim, eu não, não consigo fazer essa associação nesse momento, porque tem muita, muitas outras coisas envolvidas. Né? É, tem outros predadores, tem... É, o desmatamento tem um histórico de fragmentação nessa né? você pega um sobrevoo aqui com o IGC o Instituto de Ciências de São Paulo você vai numa área que hoje é, é floresta há 40 anos atrás era tudo pasto ou era tudo eucalipto né então assim é, é super interessante também essas dinâmicas então, não dá para a gente associar uma linha tão direta assim, ah, tem a Jaguatirica, não tem o bicho, até porque a gente é, ainda não tem como fazer essa inferência sem fazer uma análise, né? Mas a gente está entendendo como é que está essa dinâmica, né? Quem está onde né? é, e quais são as abundâncias relativas, né? Onde tem mais, tem mais o quê?
0: E, Fernando, você comentou aqui que a parte mais divertida é ficar em campo, né? E eu queria saber como que é um campo para procurar gato, porque fazer campo é um trabalho, é, e para cada, cada tipo de espécie que você tá focado, é um campo diferente. Por exemplo, eu procurando macaco, eu tropeço toda hora, porque eu vivo andando olhando para cima. E eu queria saber como que é um campo para procurar felino.
3: Então, cara, é, é interessante isso, né? porque... Outro dia eu tava vendo um vídeo. É... Cara, é uns um vídeos malucos assim, um sei lá, um Navy SEAL analisa filmes de Navy SEAL, sabe? Tipo... <risos> <risos> Aí eu tava vendo um vídeo, Porra. o cara lá, um, um US Marine especialista em guerra na selva, analisa filmes de guerra de selva. Aí, sei lá, o cara vai, Platoon filmes de guerra do Vietnã e tal. E aí o cara tava falando assim que tem uma cena de um filme que eles estão meio que rastreando alguém e tal, aí os caras vê a pegada na lama e tal, não sei o que, ó, eles foram por aqui. E aí o cara fala, é... ele fala, é, quando a gente, as pessoas pensam em rastrear, eles sempre pensam em pegadas e tal, aí ele falou, ó, pegadas são as últimas coisas que a gente olha, porque primeiro que né todo o ambiente que deixa pegada, né? E uma pessoa andando na mata, ela esbarra em tudo, entendeu, esbarra em folha, em galho, não sei o que, então você acaba procurando vestígios ao redor de você, né, com folha quebrada, galho quebrado, é, coisa pisada, mas não necessariamente pegadas, então, quando a gente fala de, de rastros e vestígios, falar fala, ah, como que vocês acham do gato? Cara... É, eu venho de uma geração que a gente fazia muito transecção no leal, ou seja, a gente andava devagar na mata, em trilhas abertas, é, procurando bicho visualmente, você é o sensor. Então, nesse sentido, eu fui muito bem treinado em, em, em ver coisas na floresta. Né? E procurar pontos para gato, cara, eu, assim, a, a coisa que eu me dá tesão, assim, é ver uma árvore caída <risos> no meio do mato. <risos> o Rafael já fica assim, ah, filho, vem cá, ver o um pau caído. Aí eu vou lá, oh, uma árvore caída. Porque a árvore, quando ela cai, ela forma uma espécie de passagem natural, cara. E, e, assim, cara, é a lei do mínimo esforço, velho. Então, assim, o pessoal fala, ah, pô, às vezes a gente tá procurando um lugar, assim, e... e... Pra pôr armadilha. Cara, você vai pôr alguma coisa que acompanha o relevo. O bicho não fica andando morro assim em linha reta, cara. Não, é, o bicho não... não é
2: bobo, né, velho?
3: É, cara, a gente não gosta, cara. A gente vai meio que desviando, né? Então, assim, você sempre... Cara, se você tem um negócio caído, os bichos passam nele, entendeu? E aí você aprende também a achar arranhado em árvore, cara. Assim... Pô, eu, eu tô andando na trilha e fazendo ah, com a ti. Irara, Quati, Gambá. Sabe? Você vai vendo, você começa a ver os arranhados nas árvores. Aí você vê um arranha... Você vê um toco meio podre. Aí você olha ele. Ele tudo assim. Tem um pedacinho do toco que está mais próximo da terra, que foge de todo o padrão do resto. Aí você vai olhar, aí você percebe. É um lugar onde gato afia a unha. Entendeu? Aí você começa a criar imagem de busca, né? Um padrão de busca de pad... e você começa a perceber, ah, a gente encontra lugares aonde você tem é, arranhados, você tem lugares de afiação de unha, árvores caídas, você tem uma árvore que passa em cima de um, de um, de um riachinho pô, você acha o que que o bicho vai pular dois metros ou ele vai passar por cima do tronco? Entendeu? A gente usa de Pinguela. Então, assim. Eu ia, um ia dar um o foi...
2: exemplo da Pinguela.
3: <risos> é, outro dia foi engraçado demais, cara. Foi... E assim, pô, é... a gente contando fica parecendo é marra, mas o... eu fui para Campo por uma outra razão assim, a gente foi visitar uma área potencial para desenvolver pesquisa no interior de Minas, e aí a gente, eu fui com um, um... um colega que é o, o Eric Gorges, né, e o foco dele é completamente, ele não entende de fauna, né, e aí a gente tava lá uh, descendo uma trilha e tal, e ele começou a perguntar, ah, então, como que você escolhe um lugar, né, para pôr uma câmera? Aí eu falei, ah, eu busco vestígios, aí eu fui mostrando para ele, ó, oh, tá vendo aqui, isso aqui é um arranhado, parece de Coati, Aí ele, nossa, como que você viu isso? Eu falei, pô, é, a gente vai treinando. Aí, aí, ó, aqui tem mais uma arranhada, aqui tem mais uma arranhada. Aí a gente chegou num ponto, que era uma estrada de terra, e aí eu falei, olha, uh, aqui eu colocaria uma câmera. Ah, por quê? Porque aqui é um ponto, ó, tá vendo? Tem uma, tem um, parece uma coisa, que parece um carreiro vindo aqui de baixo, que sai aqui na estrada, aqui é uma área de curva da estrada, que tem um barranco. Ou seja, o barranco, ele tende a direcionar o animal, então eu sempre busco áreas que afunilam. Então, por exemplo, você vai saber, Matheus, uma armadilha de pitfall.
2: Sim. Você
3: já viu uma armadilha de pitfall de sequência, que você põe uma lona preta?
2: Sim, ou é em sequência, ou se não, elas fazem em um, um, um V, né? Em V, e aí, então. E encurra, encurrala o bicho.
3: Exato, aí qual que é a tendência? O bicho bate ali na, na lona, ou no que quer que seja a barreira que você e colocou... E segue o seu curso ele vai seguir paralelo a ela vai cair no balde, né? O princípio é esse. Eu trabalhei com, como estagiário num projeto com quelones, a gente usava é, de cada lado da rede tinha um jequi, aí o bicho ia, encontrava com a rede, ia nadando acompanhando e ele batia lá no jequi, entrava e não conseguia sair, né? O princípio é o mesmo, se você tá ali e tem um barranco ou você tem algum tipo de obstrução, uma pedra qualquer coisa o bicho vai tender a desviar acompanhando aquele desnível né ou aquela desnível do terreno então é um bom lugar para você pôr uma câmera é uma trilha de passagem tem um tronco tem um negócio aí eu falei eu e aí eu falei assim eu colocaria aqui e eu colocaria onde a gente parou o carro aí lá ah, por quê eu falei porque onde a gente parou o carro é uma é uma estrada que faz um y né? Então eu falei, você tem três rotas de passagem, ou seja, tem uma vindo de baixo, uma vindo de cima e uma outra rota, né? imagine um Y. E essa, essa quina é um lugar até que os gatos costumam marcar, que os animais costumam marcar, por quê? Porque é uma área estratégica de passagem e tal. Você é, vê até peixe, cara Você vai, vai pescar, você olha ali Pô, isso aqui é uma área que tem Forma um, um, um bico Ali uma área, porque o, beijo, o peixe Tem acesso a uma área rasa, ele tem acesso A uma área funda, né Ele tem a, acesso a, a, a área da beirada ali E aí a gente subiu, aí eu falei eu, Quando a gente chegou no carro Onde o carro estava parado, que é esse lugar em Y Aí eu falei, eu colocaria a câmera Nesse toco aqui nessa árvore. Por quê? Porque ela estaria apontando para... Pegando essas três é, vias, né? esse encontro das três vias, é, e é um lugar bem estratégico. E aí, no que eu falei isso, eu estava em pé, a meio metro de mim, eu olhei para baixo e vi um cocô de gato.
2: Pô, cara!
3: <risos> mas foi assim, cara, parece zoeira quando eu falo, mas, cara... Foi desse jeito. Aí, eu, aí, assim, fui completamente sem pretensão, assim. Eu não tinha visto antes. Eu vi a hora que eu fui e falei, ah eu colocaria aqui e tal, não sei o quê. Aí eu olhei para baixo e eu vi o, o, o cocôzinho de gato. E aí você começa a ter essa, essa leitura. Inclusive, eu recomendo muito quem tiver Instagram aí, que estiver ouvindo a gente, sigam lá o perfil do Fábio Mazin. Né? O Fábio Mazin, grande brother aí, um cara muito bacana nesse sentido, assim, né? Dessa cultura de de buscar entender os bichos, né, e tal. E quem tem interesse de trabalhar com, com os gatinhos, e fica observando o gato doméstico, cara. Porque o gato doméstico, ele tá muito próximo do ancestral selvagem, né? Se você pegar um cachorro, você tem um chihuahua e um doberman, né? É um, é um animal que tá aí acompanhando a gente há muito mais tempo do que o gato, né? O gato, você não tem uma grande variação de, de, de tamanho, é, então sim, ele está tá muito próximo do ancestral selvagem
2: Se eu não me engano, o período de domesticação do gato doméstico É de 9 mil anos, a datação mais antiga E do cachorro é de 34 então, então, Ele acaba trazendo características mais primitivas do, do, do ancestral né?
3: Sim, Mas... o comportamento dele, ele caça né, O comportamento de caça, o comportamento de espreita né, As interações entre indivíduos é muito parecido com o, o ancestral selvagem. Mas eu não tô falando desses gatos gordos, não tô falando de um gato mais... <risos> mais
2: atlético.
3: <risos> é, um gato mais ativo, um gato, né... Você começa a observar, aí você começa, pô, o animal que fica mais em cima, né, você vê o, o gato que... Ele tende a ficar em ponto, subir, ficar em pontos mais altos. Ele sobe, fica em cima da geladeira, ele sobe, fica em cima da escada. Geralmente é um sinal de dominância, ficar mais no alto. Entendeu? Tem várias coisas que você começa a observar, sabe? Como que ele arranha as coisas, o que que ele arranha, né? E quando você acha um lugar que você tem fezes, olha em volta o que, que, que tipo de árvore que tem ali, sabe? Tem trilha, tem passagem, tem pedra, né? qual que é o cheiro daquele lugar, né? você começa então a criar um, uma visão, uma percepção do que que, do que, que direciona né? isso, então, é, quando a gente sai, cara, se eu te mostrar um track log, outro dia até mandei lá no, no, no grupo de WhatsApp, eu mandei um track log, eu e o Rafael procurando um lugar para pôr câmera, Cara, a gente fica, às vezes, uma hora andando para cima, para baixo. Ah, vamos ver mais ali para cima. Ah, aí vai, ah, aqui tá ruim. Vamos ver aqui na, na, na curva da montanha. Vamos, vamos lá em cima. Não, pô, vamos ver na grota? Pô, ali parece que tem uma, uma passagem de água. Até você achar um ponto que, onde você tem algum tipo de indício ou algumas características que você entende que são interessantes para você ter detecção. Então é. É um trabalho meio de detetive, assim, que nem sempre dá certo. Mas então, por exemplo, agora a gente foi num... No... Ontem, até a gente armou a câmera de bate-chuva. A gente foi numa área que a gente achou que é um lugar onde o cara retira água, né? É... Onde tem a bomba d'água, em cima tem uma tampa, e nessa tampa é uma latrina de gato. É, é gente, gente, tá mas... com a gente tacou câmera lá
2: mas em ambiente antropofisado mesmo?
3: não, é dentro da mata é uma, ah. uma chácara dentro da ma... aí dentro da mata tem um poço onde ele retira a água para casa dele né? então nesse poço tem uma tampa e nessa área ali é uma latrina e é uma latrina de é, gutulos né, do gado do mar do sul e de jaguarundi, os dois marcam o território ali Aí você fica, caramba, cara. 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 E, e aí você começa a criar esse olho, sabe? Tipo, ah, igual ontem, a gente estava lá colocando a medida fotográfica. Aí eu vi a, o cocôzinho do gato depois que eu estava amarrando a câmera. A gente já tinha descoberto essa área como latrina. Mas assim, se você não presta atenção e não busca ativamente o tempo todo, você acaba não encontrando. Então eu vejo que muitas vezes, por isso que eu falo essa questão da, do direcionamento. Para você trabalhar com os gatos pequenos, você tem que direcionar os seus esforços para os gatos pequenos. Porque geralmente é sempre a rapa do tacho. Então, por exemplo, eu trabalhava com jaguatirica. Como que eram né, os trabalhos com jaguatirica? Assim, assim, ah, a gente está aqui com o trabalho das onças no Iguaçu. A gente está aqui com os trabalhos das onças do Morro do Diabo. Aqui está com os trabalhos das onças no Iviema. Iviema não, que a gente nunca registrou jaguatirica, mas... Então, a gente registrou um monte de jaguatirica. Vamos ver se dá para usar essas informações, sabe? Então, é sempre assim, a rapa do tacho de outro objetivo. Quando você faz um trabalho para essas espécies aí é diferente entendeu? você coloca as câmeras direcionando né então em, em vários momentos você vai pôr a, as câmeras de forma que vai pegar um monte de espécies mas muitas vezes você vai direcionar para uma ponte natural né para um ponto de passagem que você vê que tem arranhado para um ponto de passagem que é latrina para um ponto de passagem né é, em troncos é, em lugar onde os bichos afiam a unha e aí você do mesmo jeito que com primatas, você acaba desenvolvendo uma, uma imagem de busca, né? um, um galho que está balançando, mas não está ventando, sabe? uma bola lá que parece um cupizeiro, você vai ver um bugio, né? o, o horário que você vai, que provavelmente os bichos vão vocalizar, então você começa a criar esse feeling, né? esse... esse que tem um pouco um quê de, de espírito, de caçador mesmo, né? E eu sou Neto seu Elon.
2: Eu acho que a gente que cresceu no meio do mato, né? Pelo menos eu vim de chácara, sempre trabalhei. Sempre tive muito contato com, com áreas mais preservadas, né? A mata de galeria, mata ciliar. Acho que a gente tem um, um, uma vantagem de quem se, se introduziu nesse meio, né? Com, com o passar do tempo. Sabe? Então, eu acho muito louco isso, sabe? porque eu, eu vou para campo com o pessoal que está que mais novo na graduação e eles não têm a mesma visão que eu, sabe? Anda como se fosse um trator no meio do mato, fazendo barulho que, por tudo que é motivo, quando na verdade você tem que ser, eu não sei se se pela vivência né, passada, a gente acaba sendo um pouco mais sutil e bastante mais observador. Então, acho que, que e toda essa carga, toda essa é, é, vivência passada acabou a, auxiliando a gente, sabe?
3: Acho que quem trabalha com fauna, né, Matheus? Que a galera da botânica parece que tá num botiquim dentro do, do, do mato, né? A gente só fala gritando.
2: Anda como <risos> se fosse uma anta, né?
0: Matheus, eu tô no meio a meio, assim, quando eu vou pra procurar espécie botânica, aí eu falo, nossa senhora, é gritando, olha ali, olha aqui, olha ali. Agora, quando é macaco, maluco, é um silêncio absoluto que você fica, porque é qualquer assovio que você, que você ouve, assim, você fala, puta, é essa é Aí você para um ah, pouquinho, é. aí você vê já que é passarinho. Aí é. você anda mais um pouco, anda mais um pouco, ouve assovio de novo, é uma porrada de assovio. Ô, Fernando. E agora, eu acho que pra gente, ir... já deu uma hora e meia já de conversa, pra gente caminhando já pro final, bater um papo sobre perrengue que você passou procurando gatilhos no meio do mato. E Qual se que... você já conseguiu ver, né, por causa que...
1: Foi gente... o, o mais
0: engraçado, assim, que você tá andando né? no meio do mato e... Vai, Matheus?
2: E se já conseguiu ver também, né, por causa que a gente sabe que é você verdade. é mais um... tá é meio complicado...
3: Cara, na natureza, eu nunca vi um gato maracajá. Nunca vi. É, e assim, não é fácil, sabe? É igual o meu orientador do mestrado, né, o professor Adriano Chiarello. Ele sempre brincava assim, que o pessoal chega, ah, eu quero trabalhar com felinos. Ele fala, não, você não quer trabalhar com felinos. Você quer trabalhar com foto, vídeo, cocô, pegada e carcaça que é com isso que você vai trabalhar, né, você não vai trabalhar com felinos, a não ser, né, Vá, vai, então, não sei o que, tem instituto que todo mundo, que você pode chegar perto do bicho, tudo bem, são exceções, tô falando da regra. É, cara, perrengue você tem, né, perrengue aí, já encontrei com onça no meio do mato, já ficou a onça lá do lado do barco, a gente querendo chegar no barco, não chegava né o agora assim eu acho que a gente eu tem tenho, eu tenho uma preocupação muito grande com segurança hoje em dia né e... sempre teve né mas hoje em dia eu sei o que fazer né vamos dizer
2: e a gente também tem mais informação né de equipamentos Exato, que comprar é, 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 é... eu acho que até uns há ah, pouco tempo uns quatro anos atrás eu ia para campo com um canivetinho e fazendo sinal da cruz tá? deus proteja. <risos> é,
3: então assim né, é, desde que a gente começou a trabalhar aqui a gente teve assim é, situações meio cômicas assim que às vezes a gente vai não, não, em algumas áreas que são mais remotas assim e aí tem um tiozinho que mora lá e tal, e aí ele não vê muita gente, ele mora lá sozinho, já fica lá na panelinha de pressão, cozinhando feijão <risos> no, no, no fogão de lenha, e aí ele resolve contar a vida inteira inteira para vocês, às vezes fica lá duas horas isso... ah, é legal é legal assim mas tem hora que você fica assim caramba velho só gente...
2: precisa ir embora né
3: é tipo até uma hora e meia que a gente tá aqui aí ele lembra aí vai emendando né aí você fala assim não acabou essa história aí você ou oh, então não sei o quê. então aí <risos> meu filho mudou para não assim, aonde, não. lá vem outra sequência mais meia hora né e mas faz parte né do 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 trabalho, a gente conhece muita gente interessante e tal, mas assim é... <coughs> se for contar perrengue da, da vida assim, de carro atolado, de coisa assim tem demais, mas assim, né, nessa rodada aqui que a gente tá é, pelejando mesmo é só dificuldade física mesmo, assim, nossa teve uma vez ali no Parque Estadual da Cantareira cara, que nossa senhora, eu tava andando assim dando passinho porque o meu joelho não aguentava mais, cara. Tipo, pra descer, pra subir nem tanto, mas pra descer, teve um dia que eu falei, cara, vai demorar pra eu chegar lá no carro.
0: Pra descer é em Pirambeira de Mata Atlântica cruel, é cruel, né? É...
2: O mais legal Ai, é que, tipo, o dia começa, a gente tá no pique, a gente tá, tá parecendo... Menino novo no meio do mato, mas chegando no final a gente tá o bagaço, o bagaço, e se for campanha que a gente fica mais de uma semana então, é, é, é muito nígido, porque os primeiros dois dias tá todo mundo sorrindo e no último da semana falta todo mundo sair na facada, velho. É. tem que tomar cuidado até com, com uma, uma resposta mais atravessada que você dá na pessoa.
3: É. mas assim, eu acho que a gente vai ficando mais, mais, mais a conversa assim também, viu Matheus, porque você vai ganhando experiência, e hoje, hoje eu assim eu passei, passei muito por isso, não, não digo que não aconteça e tal mas eu consigo perceber certas nuances, assim, nessa mudança de energia, vamos dizer e aí eu já, oh, pô, tá faltando um açuquinho no sangue aí, viu? Aí come um paçoquinho, sabe? Aí, tipo, <risos> toma uma... <risos> Porque muitas vezes, cara, você vai caindo energia, assim, e é glicose no sangue mesmo, sabe? Tá faltando comer alguma coisa, tá, tá ali muito tempo andando, sem beber água, às vezes, assim. Então, eu não deixo isso acontecer, assim. É lógico que chega no, no fim do dia, você tá um bagaço. Hoje mesmo, tô bem cansado, assim, que a gente ficou a semana inteira no campo e né, dá, dá aquela moída quando você para, mas quando você está na roda-viva ali, né, todo dia, acorda 15 para 5, 10 para 5, vai pauleira e tal, e, e aqui é muito diferente, cara, do que eu tô acostumado, porque é um campo que eu venho dormir em casa todo dia, né? isso é bastante interessante, assim, imagine, você não tem que ficar em alojamento, não tem que... É, sabe é aquele fazer perenco. sua própria
2: comida chegar tem que averiguar equipamento
3: não isso isso continua né acontecendo mas eu digo assim de às vezes a gente entre uma estação de amostragem e outra a gente passa num restaurante entendeu você sai num bairro cara <risos> Sabe, tipo, é muito, isso pra mim é muita é novidade, assim, porque eu nunca, tipo, ó, a gente ia pros, pros rincão que se você não levar comida, você vai comer capim, cara, porque, tipo, não tem nada. Né? Se você não levar água, você vai beber água de, de, de rio. Porque aqui a gente vai, é, vai numa área de mata, anda pra caramba e tal, mas duas horas depois você sai, você desce pra ir pra, um, pra uma outra área, você atravessa um bairro é, em Mariporã e sai do outro lado você passa ali no, no, em Guarulhos, passa do lado de Guarulhos sabe eu a dentro gente de era... um
2: shopping
3: é cara, você passa assim na frente de um graal sabe mas tipo... <risos> <risos> você fica assim hum. você sempre... Para mim, eu acho isso estranho, sabe? Porque é, tem uma influência urbana muito grande aqui nas áreas né, de estudo da gente. O que é uma variável que a gente está tá, tá buscando, né? Então, isso para mim é muito curioso. Né? Então, é, dificilmente a gente... Tem vários lugares que a gente vai que tem sinal de celular, assim. A maior parte da, da nossa área de estudo tem sinal de celular. Então, é, isso para mim tudo é muito novidade, assim, porque... Eu tô acostumado a ir pro campo e tipo, falar com a família tem que subir em cima do, do, de uma torre de, de, de caixa d'água para poder pegar sinal, sabe? Então. Hum. É bem... E Agora... Fernando,
1: o, o que que te motiva a continuar fazendo todo esse trabalho depois de tanto tempo?
3: Cara, eu eu, eu quero continuar, eu quero fazer isso assim, eu tô pensando nos gatos, sabe? O arevo que as pessoas pensam e tal. É, eu tinha muito essa frustração, sabe, de ficar sempre em... Esses bichos ficarem sempre em segundo plano, assim, salvo alguns pesquisadores aí que sempre insistiram e tal, e agora a gente vê vários grupos que estão fazendo trabalhos sensacionais, né. É, eu vou se leviano é, citando alguém, porque vou esquecer alguém, mas não quero... Né, mas existem grupos absolutamente maravilhosos fazendo várias coisas hoje em dia com esses bichos e é o que eu sempre quis fazer né então assim é o que eu tô falando tipo eu não estou ganhando absolutamente nada para fazer isso né eu tô fazendo porque eu quero fazer e eu vou fazer é, porque é o meu projeto de vida ó, que eu tentei colocar em prática durante muitos anos né é, por uma série de razões, não vou ficar aqui também dando desculpa nem nada, mas eu não consegui implementar. E hoje eu tenho muito claro para mim: tipo, eu vou fazer. Tipo, se eu tiver que pegar meu carro pessoal, aí eu vou fazer. Entendeu? Se eu tiver que ir andando, eu vou fazer. É, se eu tiver que fazer na escala municipal, eu vou fazer. Se eu, é, e assim, a nossa escala é o sistema Cantareira, e eu vou fazer no sistema Cantareira. Entendeu? Então, é uma vontade pessoal mesmo é, acreditar que a gente pode fazer uma diferença, entendeu? Eu não quero só essa parte divertida do campo, mas eu quero de fato é, contribuir com políticas públicas regionais aqui, interagir com as pessoas, com o plano é, de manejo de unidade de conservação, é, é, interagir com... O, o, os, aqui é uma área super importante da trilha transmantiqueira, né, a comunidade montanhista tudo que envolve uh, esses bichos, interagir com os proprietários locais ver a questão de zoonose, de doenças né, e animais domésticos que podem afetar esses bichos é, é uma vontade mesmo de tentar fazer alguma diferença e de, uma, de um lado também tem um aspecto um pouco egoísta, porque é o que eu quero e gosto de fazer, sabe? Então, se eu conseguir calhar isso com é, algo que eu possa me dedicar 100% a isso, eu vou, né e o que eu quero no futuro é que isso aconteça, mas enquanto isso não acontece, eu vou com as minhas atividades paralelas, né que eu, que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que terminar, e eu vou é, dar continuidade, seja com parcialmente ou em tempo integral, mas é algo que eu acredito e vou fazer de qualquer maneira, né, então, assim, por, durante, às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, né, e não vai acontecer, você tem que levantar a bunda da cadeira e, ah, se, 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 ninguém vai fazer por mim, né, então, é, se, e aí vale para quem estiver ouvindo isso, você quer fazer, meu, não fica esperando alguém te chamar, vai, Sabe, vai, levanta e pega a, a sua mochilinha aí, vai para campo. Tem dinheiro? Compra equipamento. Não tem dinheiro? Vai procurar pegada. Sabe, vai procurar vestígio. Vai fazer entrevista. Vai entrar em contato com o uh, proprietário. Entra em contato com o, os conselhos de unidade de conservação. Entra em contato com a secretaria de meio ambiente. Procura alguém que já está fazendo alguma coisa então. É, é muito de acreditar mesmo e de querer fazer, sabe? Que é o que eu tô falando, eu não tô ganhando um centavo para fazer isso.
2: Agora uma última pergunta, Fernando. É... Para os jovens pesquisadores, né, que tá na graduação, mestrado ou doutorado, que planejam, né, que têm vontade de trabalhar com os pequenos felinos, né, e todas as outras coisas que abarcam eles, né? É, qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão iniciando com, com essas pesquisas?
3: Vai para campo. Cara. Vai para campo. Ah, mas pô, eu não achei nenhum pesquisador. Aqui. Cara, vai acampar. Vai numa unidade de conservação, sabe? Olha em volta, eu quero trabalhar com pequeno felino. Por que eu quero trabalhar com pequeno felino? O que, que eu sei de pequenos felinos? Primeira coisa, procura informação sobre as espécies, né? Procura entender a diferença de um, de um gato do mar do sul para um gato maracajá, né? Eu tenho dúvida, cara. Tem vezes que o pessoal manda foto assim e fala, caramba, isso aqui é o quê, cara? Né? É super difícil, cara. Às vezes, se diferenciar uma espécie da outra dependendo do registro. Então, assim, é, procura quem já faz alguma coisa, né? Procura aí é, segue lá os perfis de rede social, o pessoal tá super ativo em rede social, né, mais uma vez não vou citar nomes também, porque eu não vou conseguir citar todo mundo, mas se for para citar alguém, eu vou citar o Fábio Mazin novamente, né, um grande abraço, querido Fábio Mazin, Tadeu Oliveira, né, o Tiger Cats Conservation lá, o projeto Tadeu, o Ocelot Working Group, e já comecei a citar todo mundo, meu Deus, feliz do Aguaí, feliz do Pampa, é segue essa galera, entende o que eles estão fazendo, mas assim, não espera, sabe? Ah, não, primeiro eu tenho que ir lá é, visitar o projeto e tal. Você pode fazer isso? Né? Tem oportunidade de fazer isso? Pô, faz, cara, com certeza. Se você conseguir passar uma semana lá com o Mazin, né, se você vir passar uma semana aqui com a gente, se você conseguir ir lá é, é, conhecer o trabalho da galera do Sul, se você quiser conseguir passar um tempo com o Tadeu, Pô, você vai aprender pra caramba. Putz, vai aprender demais, cara. Você vai voltar a outra pessoa. Mas se você não conseguir, vai, vai, vai procurar saber, procura ó, ó, saber sobre as espécies, procura saber sobre a metodologia, né? Hoje, no Desabraçando do Águia, a gente tem, acho que só não tem sobre leopas e grinhos, né? Porque ia ser muito redundante também, porque a gente chamou o Tadeu pra falar do do Gato do Mar do Sul, né? Ele falou dos dois, né? basicamente, porque contou toda a história dos bichos. Então, assim, dentro do, do Que Bicho É Esse? A gente tem basicamente um podcast falando de cada espécie que a gente tem hoje no, no Brasil. A gente não tem sobre, especificamente sobre o, Leopasmo, o Bracatus, né? mas a gente tem falando da revisão taxonômica né, com o Fábio Nascimento e o Anderson Feijó, a gente tem lá a Flávia e o Mazinho falando do Monoai a gente tem é, a Flávia falando do, do Gato do Mato Grande, a gente tem o Tadeu falando do Gutulos, o Tadeu falando do, do vídeo do Maracajá, tem eu falando da Jaguatirica, do Gato Morisco, então assim, é, procura essas informações pô, é, é, nesse caso, quem está ouvindo esse podcast aqui, provavelmente ouve podcast, ouve lá é, esses episódios sobre as espécies, procura saber sobre as metodologias sabe não deixa a, a, a falta de equipamento pô, eu não, eu não tenho uma armadilha fotográfica faz de outro jeito, cara, como é que as pessoas faziam antes das armadilhas fotográficas né como os aztecas faziam, <risos> então assim, não, 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 não estagna por falta de oportunidade, eu acho assim, procura saber sobre os bichos, procura saber quem são as pessoas, né, e vai visitar uma unidade de conservação perto de você, a, a lazer, vai para um sítio e vai procurar pegada, vai procurar vestígio, acha uma latrina, né, e aí você começa a perceber certas nuances e, e logo, quando você começar a entrar em contato com pessoas que já fazem pesquisa, eles vão perceber. É porque a gente percebe, cara, se você vai lá e fica uma semana, você se vier aqui ficar uma semana comigo, eu vou perceber se você, se você faz corpo mole para acordar cedo, se você se atrasa, né, se você percebe vestígio ou não, né se você... É, presta atenção nos detalhes, se você toma nota, tudo isso né, faz diferença. Não é só a, a questão de, é, ah, eu quero ir para campo e, e armar armadilha, se você é uma pessoa que é articulada, se você interage bem com a equipe, se tem sinergia, então, pensa em todos esses aspectos, né? pensar numa escala maior, é, da, de, de conservação, entender um pouco mais sobre as ameaças para as espécies, o que, que é ameaça para o bicho, né? uh, pensar um pouco nas questões ecológicas e como que ela é importante essa, são importantes essas espécies ao invés de ficar só que oh, ele trabalhou com onça. Né? Eu acho que é isso, assim, não, não esperar, não fique esperando.
0: Maravilha, maravilha mesmo. Fernando, muito obrigado de coração aceitado o convite, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo. Ter disponibilizado o seu tempo aí, né? Deu quase duas horas de, <risos> de... de bate-papo. A gente fica muito feliz com o convite. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, quem ouviu até aqui. E até semana que vem. Eu queria parabenizar o
2: Fernando, né? Pela sua iniciativa. É... O Desabraçando ele tem um papel muito importante na minha vida. Ele me ajudou no momento que eu tava passando uma situação um pouco complicada, né? Não que, que, que ainda não esteja, né? Porque a gente sabe que fazer pesquisa, levar, na, levar a graduação no momento que, que a gente se encontra com a política brasileira é algo muito, muito difícil, sabe? Mas foi, foi algo que me deu vontade de continuar, sabe? E se eu estou aqui, se eu estou se eu estou tendo o meu próprio podcast, se eu estou tendo é, algum renome na divulgação científica é, e semelhante, né? foi por causa da influência, sabe, do, do Desabraçando, da história dos pesquisadores que lá passou, né? dos episódios que falaram sobre história natural, que, que história natural é algo que, que eu sempre bato na tecla, a gente quer saber muito sobre dados de... de de ai, o que, que o bicho faz, né? qual é a molécula que, 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 que age no DNA do bicho para ele fazer tal comportamento. Tá? Mas, na verdade, a gente não sabe nem o que, que ele come. Então, é, é algo muito complexo. Né? Então, eu queria deixar meus agradecimentos, especialmente para o Fernando, para a Miriam, que, que, que também faz parte do Desabraçando. Né? É uma iniciativa que eu acho que, assim como eu, é... Transformou muitas vidas, né? Ajudou muita gente no momento que, que, de, de perrengue. E, cara, não desista, velho. Assim, que, assim como teve um efeito muito grande na minha vida, né? Eu acredito que possa ter um efeito na vida de outras pessoas também.
3: Então, cara, eu, eu assim, eu fico super feliz, né, Matheus? Né? A gente conversa de vez em quando. É eu te falar a verdade assim não tem uma semana que eu não penso em parar com abraçando aves assim que é muito ingrato é, a gente investe muito tempo e muitas vezes dinheiro né para fazer isso acontecer então assim esse tipo de relato é o que me mantém com o projeto né e só para contextualizar também né eu tenho esse projeto de divulgação científica meio maluco Chamado Desobração do Abos, que é um podcast. E, cara, é, né, é, eu, eu não sei, assim, eu fico até meio assim, falei, que responsabilidade, né, cara, Fica é, para o bem ou para o mal, né, se tá ajudando, beleza, velho. Mas agradeço muito, cara, eu, me emociono muito ouvir esse tipo de, de, né, de, de relato, assim do projeto ter ajudado de alguma maneira.
1: Ah, eu, como eu queria deixar falar aqui, porque eu fiquei um pouco mais em silêncio dessa vez, porque eu estava tentando entender tudo o que estava acontecendo, porque eu, como uma pessoa de fora da área, eu nunca soube... Com o um podcast eu estou conhecendo mais né, o... as rixas e os problemas que existem dentro do... de todo esse, esse percurso. Né? E, por exemplo, hoje saber que esses tipos de, por exemplo, os gatos pequenos são desvalorizados e desconhecidos para grande parte assim eu fico enfim acho que a, a cabeça vai vai abrindo aos poucos assim então eu gostei muito do episódio por conta disso e fique fica o convite para você voltar quantas vezes você quiser também Fernando porque aqui a gente adora adora bater papo todo mundo tá garela.
3: é só chamar que né? a gente não é macaco não é que é um galho
0: <risos> valeu gente, até semana que vem até a próxima e
1: tchau, tchau
0: falou galera, tchau, tchau até